0: Hallo und herzlich willkommen zur 157. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem behelmtesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, in diesem Sommer ist er weiterschwitzen angesagt hier im Büro. Ich hatte ja vor, ich glaube zwei Wochen, erzählt, dass da jemand vorbeikommt, äh, um einen Kostenvoranschlag zu machen, für Folien hier am Fenster, um nicht ganz viel Wärme reinzulassen und ich sage mal so, wir hatten schon mit äh, ja, sehr viel Geld gerechnet, äh, nachdem ja auch die äh, Zahnsteinentfernung von Carter Gary so teuer war, also uns war schon bewusst, das wird nicht so ganz günstig, ähm, ich sage mal, der Preis ist dann doch nochmal so knapp 50 Prozent höher über dem, was wir schon gerechnet hatten, deswegen haben wir gesagt, ja, das äh, verschieben wir dann vielleicht doch auf das nächste Jahr, also hier äh, wird es weiterhin sehr warm bleiben, also ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, es es ist nicht gerade äh, sehr warm draußen. Ich gucke gerade mal, 16 Grad sind es zurzeit äh, draußen und hier drinnen sind es äh, gut 27. Also, ja, sobald hier einmal die Sonne reinscheint, äh, wird es warm. Deswegen wären diese Folien wirklich toll gewesen. Aber, ja, die Montage ist da wirklich der Preistreiber. Die Folien an sich sind schon nicht so ganz günstig, aber ähm, ja, gut 50 Prozent des äh, Wertes war dann äh, die Montage und, äh, ja, ich weiß nicht, was die da an Stundenlohn bekommen, aber also wenn da, ich weiß nicht, einer... 10 Stunden dran setzen würde, hätte der einen Stundenlohn von 85 Euro gehabt. Ja, ich arbeite in der Branche, da ist sowas durchaus üblich, aber ich, ich glaube, so als Handwerker schon ganz ordentlich. Also, ja, ich glaube auch nicht, dass es dann 10 Stunden dauern würde. Sagen Sie das mal so. Nicht äh, zehn Stunden gedauert hat auch äh, mein Besuch oder unser Besuch, denn ich war mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter da in Eckernförde. Ihr wisst, in Eckernförde, da ist ein Eichhörnchen-Schutzzentrum und äh, eine Eichhörnchen-Schutzstation. Und äh, da spenden wir ja jedes Jahr für, indem wir ähm, ja, eine Art Fantasy Football machen, ähm, indem wir äh, gewisse Aktionen von Kickern und Panthern mit etwas äh, Geld äh, ja, bewerten. Und bei dieser Spendenaktion Kicking for Squirts ja, ist im letzten Jahr gut 220 Euro zusammengekommen, die ich äh, gespendet habe. Und da würde ich jetzt nochmal kontrollieren, ob das Geld auch äh, sinnvoll eingesetzt wurde. Ja, sieht so aus, sah alles äh, top aus da. Äh, Leute waren auch äh, sehr, sehr nett. Eigentlich war ich eher da, um da Nüsse von meinem Papa da hinzubringen. Der hatte mir vor, schon vor Ewigkeiten einen riesen Sack mit äh, Walnüssen vorbeigebracht. Und äh, die wollte ich da doch endlich mal abliefern. Äh, haben sich sehr gefreut über auch diese Spende. Ähm, so richtig ähm, das SMKP-Gehege gibt es äh, leider immer noch nicht. Ich glaube, da müssen wir dann doch noch ein bisschen mehr. Geld spenden. Ja, äh, neue Sachen gibt es äh, auch bei mir hier im Büro, denn ich bin ja öfter mal bei Videokonferenzen und das hat mich immer genervt, äh, dass die nie gesehen haben, dass ich ein Football-Fan bin. Deswegen hat meine Frau hinter mir äh, so zwei kleine Regale angebaut, wo jetzt äh, ein paar Mini-Helme und ein paar Football-Karten, äh, ich glaube eine Baseball-Karte ist auch dabei, ja, äh, die Rookie-Karte von äh, Junior, Ken Griffey Jr. Ähm, die äh, musste da auch sein die Profis kennen das, die berühmte Upper Deck-Karte, nicht besonders gut gegradet, ich glaube PSA 7, aber auch die war schon teuer genug, also ein guter Run drauf. Also, da sind jetzt ein paar Helme, wenn ihr also eine Videokonferenz mit mir habt, dann könnt ihr jetzt auch sehen, dass ich Football-Fan bin, ich äh, weiß nicht, ob man das wirklich erkennt, weil ich sag mal so, das ist so ein Stückchen weg und es wirkt dann nicht mehr besonders groß. Also ja, ich kann leider nicht direkt hinter mir was machen, dann ähm, ja, würde ich da dauernd mit dem Kopf äh, gegenkommen, da so viel Platz ist dann doch nicht da. Aber ja, also Videokonferenzen sind jetzt äh, etwas besser. Wenn ihr eine Videokonferenz mit mir machen wollt, dann äh, nutzt ihr natürlich die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, auch wenn ihr mir gratulieren wollt zum dritten Podcast Geburtstag. Ja, nicht nur das Grundgesetz hat heute am 23.05. Geburtstag, auch äh, dieser Podcast ist exakt vor drei Jahren das erste Mal erschienen. Letzten Jahr hatte ich ja noch äh, den Anfang der ersten Folge eingespielt. Das lassen wir lieber. Aber wenn ihr das machen wollt, dann nutzt die Kontaktmöglichkeiten wie gesagt in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de Heute wieder eine sehr kurze Folge. Ich wollte noch ganz kurz sagen, der dünner Teller der vegetarische, war übrigens sehr lecker wo ich das vergesse, ich wollte es eigentlich beim Rauschmeister sagen, aber das vergesse ich ohnehin wieder. Deswegen der Döner Teller äh, war sehr lecker, da können wir sehr gerne häufiger hingehen, wenn da also der Mittagstisch einigermaßen passend ist und ich im Homeoffice bin. Das äh, ja, war sehr angenehm. Und 20 Euro mit Getränk für zwei Personen, also kann man eigentlich auch nicht meckern. So, los geht's mit der kurzen Folge, die äh, News und Transaktionen nicht sehr zahlreich. Am letzten Dienstag haben die Green Bay Packers, die quasi eine Klammer bilden werden in diesen News und Transaktionen, einen Panther geholt, nämlich Daniel Whelan. Das war, ist ein All-Star, nämlich in der XFL gewesen, hat da für die DC Defenders gepantert. Äh, ihre hat bei der UC Davis gespielt, Go Aggies. Von denen ist ein Minihelm übrigens auch äh, hier hinter mir an meiner neuen äh, Videowand, wenn man so will, zu sehen. Ähm, und äh, war im letzten Jahr mein äh, Panther Nummer 10. Im äh, NFL Draft wäre er gewesen, da dann leider nicht ausgewählt worden, aber hat da schon sehr große Stücke auf ihn gehalten und er äh, freut mich jetzt sehr, dass er ins Trainingscamp gehen will mit ähm, den Green Bay Packers. Sehr interessant, dass äh, Isaac Parks, I, äh, Isaac Panz, äh, wie er bei YouTube heißt, ähm, vor einem Jahr ihn äh, in seiner Pre-Draft-Analyse, die es halt auch für Kicker gibt, äh, Entschuldigung, für Panther gibt, ähm, ihn mit äh, Pat O'Donnell verglichen hat. Und jetzt äh, ja, sehen die ähm, Packers das wohl ganz ähnlich und äh, werden jetzt Daniel Whelan gegen Pat O'Donnell im Trainingscamp haben. Nicht mehr im Trainingscamp äh, haben äh, oder wird sein oder ist schon gar nicht mehr. Bei den Edmonton Elks ist Raphael Gaglione, den kenne ich sehr gut, denn der hat bei den Wisconsin Badgers gespielt, auch von denen ist ein Helm bei mir hier im Hintergrund. Ähm, der ist nämlich von den Edmonton Elks entlassen worden. Entlassen worden ist auch das Stichwort für Joe Doyle. Am Mittwoch ist der nämlich der Panther, der zunächst bei Tennessee am College war und dann später bei den Memphis Tigers, ist entlassen worden. Also ja, hat nur eine knappe Woche sich da halten können. Da bleibt man also beim früheren Ohio State Panther, womit ich jetzt den fast letzten Helm, das ist der vorletzte Helm, den ich hier hinter mir stehen habe, erwähnt habe. Der allerletzte Helm ist dann tatsächlich ein NFL-Helm. Von den Baltimore Ravens, ähm, nicht unbedingt vielleicht das allerliebliche Team, mein allerlieblingsteam, aber es hat ein Autogramm von äh, Justin Tucker drauf, deswegen äh, darf der hier stehen, außerdem ist es die Gold-Variante, die finde ich eigentlich ganz hübsch, ähm, ja wir waren bei Entlassung und ähm, ja in der CFL, da hat ja gestern Abend die äh, Preseason begonnen, am äh, Montagabend und ähm, ja, im Zuge dessen sind etliche Spieler auch mal wieder davor entlassen worden. Unter anderem ein Panther bei den Winnipeg Blue Bombers, nämlich Devin Engthill, der war bei Kansas State, Go Wildcats im College. Ein deutscher Wide Receiver, Timothy Knüttel, ist ebenfalls entlassen worden. Der hat ja auch schon in der GFL und in der ELF gespielt. Wird also... Tippe ich jetzt einfach mal dahin zurückkehren. Die äh, Toronto Argonauts haben Maxim Latour entlassen, einen Longsnapper von Sherbrooke, habe ich leider nicht nachgeguckt, wie die heißen. Und die British Columbia Lions, ähm, die haben Cesar Barajas entlassen, Kicker, der bei Louisiana Tech auf dem College war. Am Donnerstag haben die Toronto Argonauts dann einen Kicker neu ins... Äh, Camp geholt, nämlich ein Namen, den wir hier schon ein paar Mal erwähnt haben, Alfredo Gajus Losada. Alfredo Gajus, das ist der Kicker, der von den Steelers im Minicamp ausgewählt wurde. Ich hatte den auch schon erwähnt, als er im Global Draft ähm, von der in der CFL von den Argonauts ähm, ausgewählt wurde und ist jetzt halt auch unter Vertrag genommen worden. Also für den, ja, ich denke mal, sehr ereignisreiche letzten Monate. Am Freitag gab es dann noch ein Signing in der CFL und das freut mich sehr. Auch ein Spieler, der äh, erwähnt wurde im Global Draft und hier natürlich sehr, sehr häufig erwähnt wurde, denn es handelt sich um den Panther Adam Corsack, den Australier, äh, den Placement-Gott von den Rutgers Scarlet Knights. Den haben jetzt die Saskatchewan Roughriders ins äh, Camp geholt. Also äh, der hat da auch einen Vertrag unterschrieben. Das wäre natürlich eine Riesensache, äh, insbesondere für mich. Das äh, macht die CFL für mich gleich sehr, sehr viel interessanter, wenn Adam Kosek da wirklich spielen würde. Ja, und ich hatte erwähnt, äh, erste Meldung von den Packers, die letzte Meldung auch von den Packers. Am Sonntag haben die Green Bay Packers ihren zweiten Kicker entlassen, nämlich Parker White. Äh, der ist rausgeflogen. Damit hat man jetzt nur noch ihren Draftpick äh, Anders Carlson auf dem Roster äh, rein. Theoretisch, also für die äh, ganz äh, genauen, hat man auch noch Mason Crosby. Der ist allerdings äh, vertragsmäßig in Void-Jahren. Also ähm, äh, ist nicht wirklich entlassen, ist aber auch nicht wirklich da. Er, er ist quasi äh, ja, Schrödingers Kicker, wenn man so will. Also äh, bin da sehr gespannt, wie das äh, sein wird. Kann durchaus sein, dass Mason Crosby auch äh, da noch im Camp sein wird. Also äh, da ist äh, die Messe noch nicht gelesen, sage ich mal. Aber im Moment sieht es äh, doch sehr stark darauf, dass Anders Carlson das er machen wird. Ja, und das waren sie auch schon, die News und Transaktionen dieser Woche. Und in dieser Woche hat ja die German Football League ihren Betrieb wieder aufgenommen. Da gucke ich doch auch mal ganz kurz auf die Stats, wenn ich sie dann gefunden habe. Ja, das war nämlich nicht ganz so einfach, wie auch äh, Sebastian Mühnhoff äh, beispielsweise gemerkt hat, der äh, äh, ähnlich wie ich sich beschwert hat, äh, dass, äh, warum am Montagabend jetzt immer noch die Statistiken da sind, dass soll doch alles besser werden, bis äh, dann ein äh, netter äh, Coach der Soling Paladins, äh, schöne Grüße dann gesagt hat ihr guckt doch mal hier, ist auch schon längst alles da. Ja, die haben nämlich einfach eine neue Webseite aufgemacht, nicht die Statistikseite, die man aus den, ja, ich möchte schon sagen Jahrzehnten davor kannte, sondern sie haben eine neue Seite aufgemacht, die heißt gflstats, ein Wort, .info. Und äh, ja, die ist echt gut geworden. Also da will ich jetzt gar äh, nicht meckern, so vom Design es sind noch ein paar so Sachen ähm, Sonderzeichen, so äh, SZ und äh, Umlaute und so, da, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Wie immer, man da mal nicht ganz so genau reingucken. Also ich habe jetzt natürlich das Spiel der Kiel Baltic Hurricanes sehr stark statistisch zumindest verfolgt. Ich bin zu geizig um mir den Game Pass. Es gibt einen Game Pass in der German Football League. Ja, also wenn ihr alle Spiele gucken wollt, könnt ihr euch für nicht gerade wenige Euros, ich glaube 75 sind es, einen Season Pass kaufen oder ich glaube für, ich weiß nicht, 50, 60 Euro einen Team Pass, mit dem ich alle Kieler Spiele sehen könnte. Aber muss ja nur die Auswärtsspiele sehen, deswegen, also nein, da bin ich einfach zu geizig für, deswegen äh, kann man allerdings umsonst an einem äh, Tag, nicht an einem Spieltag, an einem Tag des Spieltages, der ja meist über zwei Tage äh, verteilt ist, äh, gibt es eine Konferenz, die wirklich gut gemacht ist. Also wenn ihr wollt, dann schaut da mal rein, das ist äh, bei YouTube äh, und äh, dafür, dass es die GFL ist, ist das ja ordentlich gemacht. Fehlt immer noch so Sachen wie, oh, da ist ein Touchdown passiert, wir spulen da ja mal zurück und so. Aber äh, also alles, was man erwartet hat. Ich hatte aber erwartet, dass da irgendwie zwei absolute Dödel im Studio sitzen, nichts hin bekommen. Aber nein, dem war nicht so. Das war ganz ordentlich. Also ich war da ganz zufrieden mit. Aber ich wollte eigentlich darauf zurückkommen, dass die Statistiken, halt nicht ganz genau hingucken darf. Und äh, diesmal hat, war mir jetzt einfach aufgefallen, äh, Nils Schauerte, das ist der Schauerle, das ist der Panther der Paderborn Dolphins. Ähm, der hatte in seinem Spiel fünf Punts und laut deren Statistik hat er drei Punts in der 20 gehabt. Super. Und drei Punts waren Touchbacks. Ja, Ihr könnt selber zusammenrechnen, dass 3 plus 3 nicht 5 ergibt. Aber ja, solche Sachen, da muss man halt ja, mitrechnen, wenn das passiert. Auch die ganzen Field-Goal-Angaben oder das Field-Goal, was in diesem Spiel dann passiert ist, ist falsch. Das war kein 34 Yard field goal waren 44 Yard field -Goal. also alle. Solche Sachen. Insgesamt Kiel hat dieses Spiel verloren gegen die Paderborn Dolphins, äh, den Aufsteiger in die GFL 1 äh, mit 33 zu 28 und man merkt da mal wieder, wie wichtig Special Teams sind. Es ging gleich gut los für Kiel mit einem Kick-off-Return-Touchdown Ja und haben dann beim nächsten Spielzug, nämlich den folgenden Kick-off, äh, selber einen Kick-off-Return-Touchdown. Eingefangen. Ja, das sollte ja, nicht äh, passieren. Ähm, ja, auf beiden Seiten nicht. Aber äh, symptomatisch da für Kiel, man hat dann auch noch äh, zwei Punkte durch einen Safety verloren nach einem schlechten Puntsnap, der über den Panther hinweg ging. Ja, hat 51 Yards im Durchschnitt bei Kickoff-Returns äh, zugelassen. Ja, also das lief äh, überhaupt nicht äh, gut. Dann ähm, was Positives, man hat äh, ja, ein äh, Field Goal äh, geblockt ähm, aus 50 Yards, 50, 51 Yards äh, war das ähm, und hat das zum Touchdown returniert Also das lief dann äh, wirklich gut. Ja, also da kann man sehen, die Hälfte der Punkte äh, in Kiel sind äh, von Kiel sind durch Special Teams äh, entstanden. Man hat allerdings auch das Spiel verloren durch Special Teams, also ja, das äh, ist nicht besonders gut. Wie gesagt, ich sagte, 51 Yards äh, Durchschnitt für Paderborn äh, bei einem Kick-Off-Return. Mein Tipp, und das meine ich jetzt überhaupt nicht sarkastisch, schießt den Ball ins Aus. Was, was, was soll der Kram? Ja, dann nehmt den Ball an der, was ist das, äh, 40 Yard Linie mittlerweile in der NCAA, also sind es noch 35? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, aber nimmt den Ball da und, und lasst euch da nicht immer ja, so lange Dinger reinhangen. Also wie gesagt, 51 Yards im Schnitt und ich glaube, der kürzeste Kick-Off-Return war 40 Yards, also ja, das muss äh, besser werden. Etwas besser werden sollten auch insgesamt die Kicker in der German Football League, die allerdings am ersten Spieltag noch nicht so viel zu tun hatten. Insgesamt wurden nur fünf Goals probiert. Die waren auch alle erfolgreich, äh, bis auch halt das eine von äh, Nils Schauerle, welches leider äh, zum, oder für Kiel natürlich sehr gut, zum Touchdown retourniert wurde. Ähm, war ein Block durch die Mitte. Ähm, bei den Panthern, die ähm, nee, extra Punkte wollte ich auch noch kurz erzählen. Insgesamt wurden 27 probiert. Davon waren 24 gut. Da hat man also einen Schnitt von unter 90%. Das darf gerne, gerne noch etwas besser werden. Äh, bei den Panthern, Nils Schaude, ist da die Nummer 1. Sehr gut. Hatte heute, halt, wie gesagt, 5 Punts äh, für einen 47-Jahr-Schnitt. Äh, bei den anderen Teams habe ich jetzt leider nicht die Namen der Spieler rausgesucht. Wenn ihr die kennt, äh, schießt die doch bitte einfach in die Kommentare rein. Ähm, zweitbester äh, Panther war... Von den kiel hurricanes wenn er dann den Ball gefangen hat, sehr gut, inklusive einen 64-Jahr-Punt Philipp Stur, der ja in der letzten Woche im Interview war, mit einem 45-Jahr-Schnitt. Dann 43,7-Jahr-Schnitt für den Panther der Berlin-Adler, die ja knapp verloren haben gegen die Berlin-Rebels. Die hatten allerdings einen miserablen Puntschnitt. 25,5. Yards, ähm, etwas besser, da die äh, IFM ifm Razorbacks äh, aus Ravensburg, äh, auf die ich irgendwie mein Geld gesetzt hatte und die äh, böse vermöbelt wurden. Und ähm, der, hatte den Panther, äh, der Panther hatte, hatte da einen Schnitt von 29 Yards, ansonsten noch Marburg 34,1, äh, Dresden 34,0. Und äh, habe ich noch einen vergessen? Ich glaube, das war es dann auch. Und deshalb können wir rübergehen zu einem ganz kurzen Blick in die USFL. In der USFL hat es nicht nur einen Onside-Kick gegeben, der erobert wurde. Und zwar äh, dreifache Triple, super Sonderpunkte da für Nick Vogel, denn der hat seinen eigenen Onside-Kick erobert, also Pat McAfee-Style. So ein klein wenig. Es gab da auch einen weiteren Pro-Football-Rekord, einen geteilten Pro-Football-Rekord, muss man allerdings äh, sagen, denn das hat es schon mal gegeben. Ich glaube, in der NFL mindestens zweimal, da kann ich mich dran erinnern, äh, vielleicht schon häufiger. College Football legendär. Es hat nämlich einen Kick-Six gegeben. Derek Dillon von den Memphis Showboards hat einen 109 Yard äh, Return eines äh, ja, zu kurzen kurz äh, geschafft. Also ein Rekord äh, quasi für die Ewigkeit. Er äh, Kann maximal eingestellt werden noch von einigen anderen Spielern. Herzlichen Glückwunsch da also an Derek Dillon. Natürlich sehr schade für äh, den Kicker, dass das Feelcoals nicht reingegangen ist. Insgesamt äh, bei den Kickern, wer ist da auf Platz 1? Ja, ähm Matt Cochlin von New Orleans hat mich leider mittlerweile ein FICO daneben gesetzt, ist jetzt nur noch in Anführungszeichen 11 von 12. Deswegen, wenn man so will, der Beste, weil er schon ordentlich Attempts hatte. Unser guter Freund Louis Aguirre von den Philadelphia Stars. 15 von 18 ist der insgesamt 56 Jahre sein längstes. Dann Brandon Aubrey, Birmingham, 8 von 9, der frühere Fußballer von den Notre Dame Fighting Irish, 89 Prozent. Ähm, sah seine Trefferquote, Alex Kessman, den kennen wir auch aus der NFL, ist bisher 10 von 12. Nick Vogel, 5 von 8. Der einzige perfekte Kicker ist natürlich my man Nick Skieber von den New Jersey Generals, 7 von 7. Ja, ihr könnt das sagen, da ist noch einer perfekt, aber seien wir ehrlich, Brent Wright hat nur zwei Versuche gehabt und äh, das längste davon waren 39, äh, 35 yards, also das äh, erwarten wir dann auch. Und äh, dann haben wir noch äh, Chris Blewitt, auch mit NFL-Erfahrung gesegnet, 10 von 12. Und äh, Cole Murphy von den Michigan Panthers, sieben von neun Extra Punkte. Äh, perfekt noch äh, Coughlin bei 16, Aubrey bei 21 und natürlich Skiba bei 11. Äh, manche Kicker da nicht ganz so gut. Vogel beispielsweise hat nicht nur drei Vierkorts in dem gesetzt. Ähm, auch äh, bei Extrapunkten hat er schon äh, drei äh, verfehlte 17 von 20 da insgesamt. Also das äh, dürfte auch besser werden. Dafür äh, klappt es halt sehr, sehr gut mit den Onside-Kicks. Wir kommen zu den äh, Panthern Und äh, da führen äh, NFL-erfahrene Spieler äh, an, nämlich einmal Kobe Wetman von Birmingham mit einem 467 Yard schnitt vor Brandon Wright von Memphis, 45,2. Dann äh, Matt White von New Orleans, äh, 44,7. Matt Mangle von Pittsburgh, 42,4. Uh, Kai Kramer von Michigan, 42,0. Uh, dann mein Superfreund uh, Brock Miller, die uh, Workout-Legende, 41,5 uh, für uh, New Jersey. Hunter Nieswander, frühere NFL-Panther uh, von Houston, 41,4. Und uh, ja, der hat ja uh, Andrew Gaylitz ersetzt, uh, der hat 39,8. Erwähnenswert möchte ich noch uh, Leran Hairolahu, der uh, sein erstes Spiel hatte und, uh, sagen wir, für die Philadelphia Stars, wo er Louis Aguiar beerbt hat und seinen Schnitt nach zwei Punts mit 37 Yards jetzt auch noch so ein bisschen, ich sag mal, ausbaufähig. Ausbaufähig könnte auch meine Woche noch werden, das wird sich insbesondere Donnerstag und Freitag entscheiden, da muss ich nämlich auf Dienstreise und werde dann nach Berlin fahren, das ist immer, ja, ein bisschen nett, aber auch ein bisschen anstrengend. Dass, äh, man kommt da an, muss in so eine Sitzung, dann geht man ins Hotel, dann äh, muss man immer mit den netten Leuten, nein, die sind alle wirklich super nett, aber äh, das ist schon so ein bisschen gezwungen alles, muss man essen gehen, dann äh, geht man wieder ins Hotel, dann muss man morgens da früh hin, äh, muss wieder Sitzung machen und fährt mittags dann äh, wieder mit dem Zug nach Hause. Das äh, kann auch ein bisschen anstrengend äh, werden, insbesondere weil so langsam ähm, den, ich bin ja bei meiner normalen Arbeit im Moment in einer ja, Gruppe, wo ich schon sehr viele Sitzungen habe, ein ähm, bisschen über mit dem Ganzen äh, da rumsitzen und sich Sachen anhören. Ich hoffe, dagegen wird eure Woche äh, relativ sitzungsarm, außer ihr mögt es. Dann hoffe ich, dass ihr ganz viele Sitzungen bekommt. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige. Bis dann.